0: עולים כיתה, הפודקאסט של מורי העתיד. חושבים חינוך, עושים חינוך, מדברים חינוך.
1: בימים אלה הפודקאסט שלנו חוגג שנה. בשנה הזו דיברנו על מורות ומורים, על הבחירה בהוראה, על דרכם המקצועית, תפיסת עולמם, וגם קיבלנו כמה עצות למועמדים ולמועמדות. דיברנו גם עם כמה מרצות בתוכנית הבית של הפודקאסט הזה, M-Tage, בסמינר הקיבוצים, ואפשרנו הצצה לתכנים שעוברים בתוכנית. אני מזמין אתכם להאזין לפרקים הקודמים. היום, לכבוד חגיגות שנה לפודקאסט, הזמנו את נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים, הבית של הפודקאסט הזה, להתארח בפרק מיוחד. על דרכה בתחום ההוראה, על תפקידה כנשיאה, על מקצוע ההוראה ותפקיד המורה, ועל המצב במדינה. אני קובי דביר, ואתן מאזינות ומאזינים לעולים כיתה, הפודקאסט של התוכנית לתואר שני, M-TiH, בסמינר הקיבוצים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברים עם ועל מורות ומורים ועל המעשה החינוכי. הפעם נדבר על מכללת סמינר הקיבוצים. אני שמח לארח היום את נשיאת המכללה, פרופ' ציפי ליבמן. ציפי משמשת כנשיאה מזה עשר שנים. את דרכה בעולם החינוך החלה כמורה לכימיה וביולוגיה. לאחר שעשתה תואר שני בשיטות מחקר והערכה, המשיכה ללימודי דוקטורט בתחום הוראת הסטטיסטיקה, תוך התמקדות בהוראה קונסטרוקטיבית. היא הגיעה לסמינר הקיבוצים בשנת 1988 ומילאה שורה של תפקידים בדרך לתפקיד הבכיר ביותר במכללה. לפני שמונתה לתפקיד נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים, שימשה כעשור בתפקיד דירקטור המכללה והייתה חברת המועצה להשכלה גבוהה. היי ציפי, תודה שבת.
0: היי hey, קובי, כיף להיות פה.
1: מהתיאור של התפקידים שמילאת לאורך השנים, אפשר לומר שממש צמחת לתוך תפקיד הנשיאה.
0: האמת שנכון, אני באמת צמחתי. התחלתי כמורה מן השורה, מרצה מן השורה לסטטיסטיקה ושיטות מחקר והערכה, ואחרי זה היה, הייתה, פרצתי, נגיד ככה, <אח> עם איזה רעיון אה, לשמור אצלנו סטודנטים אה, בעלי אה, ציונים גבוהים, מה שצמח אחר כך להיות תוכנית המצטיינים, או רגב היום. אני תמיד אומרת בימי עיון של משרד החינוך שהם העתיקו את התוכנית מאיתנו, והם מתעצבנים וכועסים, כי זה היה, וזה אכן קרה אצלנו, פה. נכון? בכוחותינו הדלים, התהרנו מומדים שהם בעלי ציונים גבוהים, ונתנו להם איזה תוכנית מואצת שכזאת, כמובן בגבולות המותר, ולאט לאט, ומכאן התפתחה תוכנית שכמו שאתם כולכם מכירים, התוכנית הארצית לסטודנטים מצטיינים, רגב.
1: וממנה גם את התפתחת.
0: ממנה גם אני התפתחתי. הייתי ראש יחידת מחקר במכללה, הייתי בהנהלת המכללה כמה שנים, הייתי ראש התוכנית למצטיינים כמה שנים, רקטור המכללה, ובסוף נסיעה.
1: אז מעניין אותי לשמוע, זאת אומרת, באתי עם רעיון, ואז קיבלו את הרעיון ואמרו, אוי, יש פה מישהי שיש לה רעיונות טובים, אז נשאיר אותה?
0: לא, רגע, נכון, אתה צודק, אני עבדתי ביחידה ברשות המחקר. ואנחנו ביצענו מחקרים שוטפים גם על המועמדים שלנו. וגילינו שכמות המבטלים, היקף המבטלים מבין הציונים הטובים ביותר, מבטלים יותר מאשר אחרים. ואז אמרנו, רגע, 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 למה? בואו ננסה לתפוס אותם. וככה זה התחיל. וכן, הרעיון תפס את הנהלת המכללה, ואמרו, יאללה, בואו נלך, נשקיע בזה. לא יותר מדי השקיעו, אבל בכל זאת צמחה פה תוכנית שיש לנו אפילו מרצות. כמו עדינה משעל במדעים, דוקטור עדינה משעל שהיא בוגרת השנתון הראשון של התוכנית הפנימית שלנו. יש לנו את לילך שליט מהמחול, דוקטור לילך שליט שגם היא בוגרת של אותה תוכנית, ויש עוד.
1: מעניין אותי באמת לשמוע על החוויה שלך כמרצה פה שבאה ומביאה רעיון, איך זה, איך זה מתפתח מפה, מהרעיון שאת מקדמת?
0: קודם כל הרעיון היה מדליק. וכולנו רוצים לשפר את איכות המועמדים ואיכות המורים אחר כך. ואין מה לומר, סמינר הקיבוצים תמיד היה מקום מאפשר. ועובדה שהלכו איתי, כמובן שאמרו לי, אוקיי, אז תעשי את זה את. אז אני וראש יחידת המחקר באותה תקופה, דוקטור רות הרמנו את זה ביחד, אפילו לא ידענו מה אנחנו רוצים לתת להם. פשוט אמרנו, נתחיל עם זה, נאתר אותם, נעשה להם גם איזושהי פעילות העשרה מיוחדת, ניתן להם מלגה קטנה, 25% הנחה בשכר לימוד, וניתן להם אפשרות להאיץ ולסיים את הלימודים קצת מוקדם יותר. היו בהתחלה 20 מועמדים, שנה, שנתיים זה רץ ככה, ואז משרד החינוך נתן את התוכנית הלאומית. ו...
1: והשאר היסטוריה.
0: והשאר היסטוריה. אז אני רוצה מה לקחת
1: מה... אותך עוד כמה שנים אחורה. אה, התחלת את הדרך בעצם כמורה לכימיה ולביולוגיה. נכון, שש אה, שנים. ספרי על החוויה שלך כמורה בכיתה.
0: קודם כל, מאוד אהבתי. יותר מאשר ללמד כימיה וביולוגיה, אהבתי את עבודת החינוך, הייתי מחנכת כיתה. תמיד הכיתות שחינכתי זכו בכל מיני פרסים על הצטיינות, אם אוספים כסף לתרומות. לעניין זה אחר, עם מבצע הכיתה הנקייה, עם מבצע קישוט בית הספר, הייתה איזו אמביציה. אז euh, נחשבתי למחנכת טובה. איפה למע... זה היה, טוב? זה, זה, זהו, זה היה, אני אומרת, לא כל כך הכי, הדיסציפלינה לא הייתה מה שהלהיב אותי. אני באה, באותו זמן עשיתי תור שני בביולוגיה, ביולוגיה מולקולרית, והייתי מורה בבית ספר. ובית הספר היה בית ספר להזדמנות שנייה. כלומר, זה לא היה בית ספר שהוביל את הסטודנטים לבגרות, אלא זה היה מין בית ספר של הזדמנות שנייה, קראו לו תלם, בחולון. היה גם בגבעתיים לדעתי, יש רשת שכזאת. והגיעו, בזמנו, בתקופה שעליה אני מדברת, התיכון העיוני היה מאוד סלקטיבי. היו פשוט מעיפים, זאת הייתה המילה. בתום, לאור, לנוכח ציונים כאלה ואחרים, את התלמידים האלה שלא הצליחו להסתדר עם התיכון העיוני הקשיח, הקשוח. ואז הם היו צריכים למצוא להם מקום ברוב, או ללכת לרחוב, ללכת לחפש עבודה, חוק חינוך חובה נגמר בט', אני מזכירה, ולא עד י"ב. והיו הרבה בתי ספר כאלה שצמחו להם, תיכון עירוני י"א בתל אביב, שצמחו לקלוט תלמידים שלא הסתדרו עם המערכת העיונית המאוד מאוד תובענית. עכשיו, ללמד דיסציפלינה כלשהי, לעניין את התלמידים שלא בראש שלהם בדיוק עכשיו להצטיין בביולוגיה ובכימיה, זה בכלל לימד אותי, לימד אותי להתאים את התכנים לאוכלוסייה שאיתה אני מדברת. זה אומר ממש לבנות תוכנית לימודים די ספציפית, שתגרום למוטיבציה, ו- ו- וכשמלמדים גוף האדם להגיד, זה הגוף שלכם, ולהביא סיפורים חיים, אז גם במובן הזה של יצירה ופיתוח עצמאי, כי לא היו חומרים כאלה בכלל, היה ספר הלימוד הסטנדרטי, מצאתי די הרבה עניין. ובעיקר האינטראקציה עם התלמידים והתלמידות, שבניגוד למה שקורה היום... לפחות ממה שאני שומעת, אני באמת די הרבה זמן מסתובבת בבתי ספר, וגם הילדים שלי כבר גדולים. אז הם היו אסירי תודה. וגם ההורים שלהם היו אסירי תודה. זה, רוב, ה, רוב הילדים לא, זה היה בחולון. רוב הילדים, הנערים והנערות לא היו מאוכלוסיות יותר מדי חזקות. ובאמת ראיתי את, את התודה בעיניים גם של ההורים וגם של התלמידים. וזאת הייתה די פואמה פדגוגית, אני מאוד אהבתי את זה. אבל, אבל ככל שלמדתי, רציתי להתקדם, לעשות דוקטורט. תכף אני אחזור לזה בעניין כמה שנים צריך להיות מורה. ואחרי שש שנים די מיציתי גם את, את הכל, ואמרתי, oh, זה הזמן <coughs> להמשיך לכיוון אחר. שבה... לפרוש בשיא. כן, שהתשוקה עוד כן מדרבנת קדימה, ולא לשקוע באותו. וזה רלוונטי גם להיום, שרוצים שמורים יישארו במערכת 30 שנה. לדור שלי עוד הייתה ציפייה כזאת, שגם בעיניי היא הייתה הזויה. הרי לא הגיוני שמורה, אני יודעת מה, מה הפער בינה לבין תלמידיה, בטח בכיתות היסוד, גם בתיכונים, הולך וגדל וגדל. אבל היום, לצפות שמורה, אם הוא נשאר 6-8 שנים, והולך הלאה, ובאים אחרים, בשבילי זה... זה לא שאני מרחיקה אותה מהמקצוע, כמובן מי שרוצה ומרגיש שהוא מלא תשוקה, היא מלאה תשוקה. אז קדימה בוודאי, אבל הרבה פעמים הסטיחיה הזאת והקביעות הזאת, וה... משאירים אנשים במערכת, וגם הציפייה שלא ינשאו בשום פנים ואופן. אני לא יודעת אם זה נובע רק מהמצוקה של המחסור במורים, אבל תכלס, גם אנשים שלא שבעי רצון ולא מרגישים שמממשים את עצמם שנשארים, לא מביאים הרבה תועלת למערכת, וכדאי לקחת את זה בחשבון, אז, וכן, אז, להביא כל הזמן. אז
1: בדיוק מפה מעניין אותי לדעת איך החוויה הזאת שלך משפיעה על האופן שבו את מקבלת החלטות היום כמי שעומדת בראש המכללה המובילה להכשרת מורים. מה זה אומר על הפרקטיקה, החוויה, איך היא משפיעה על הפרקטיקה של הכשרת מורים?
0: אז קודם כל, אני חושבת שהמקום הזה... סמינר הקיבוצים הוא מקום מאפשר. אם תבוא עם רעיון טוב, ו- וגם אם, יכ- אם תוכיח שאתה יכול גם לממש אותו, ייתנו לך צ'אנס להפעיל אותו, וגם אפילו ייתנו תקציב, לא, בגבולות שמיכת התקציב שקיימת. ו- וזה מוטו שמלווה אותי כל הזמן. באת עם רעיון טוב, בוא ניתן לו צ'אנס. הר... בוא, בוא תגייס שותפים, בוא נראה שאתה מסוגל... אז במובן הזה, הסמינר הקיבוצים, די הרבה מהפרויקטים שלו והיוזמות שלו ומה שרואים פה בקמפוס, הם, הם תוצאה של מה שאנשים אחרים הביאו לכאן. זה יכול להיות מרכז סימולציה, שגם אחר כך קיבל תמיכה מהמשרד, זה ירוק על הגג, הגג של... זה יכול להיות מרכז קיימות. אני רוצה להזכיר, יש המון... מרכז גם אמפתיה. גם הפודקאסט הזה. וגם הפודקאסט הזה, בדיוק ככה. אז אם זה לא דורש איזה חלוקה תקציבית, אתה יודע, מפעל של הוצאת ספרים, רעיונות רבים של טיפוח סגל, הכל צמח. זה לא הגיע טופ דאון. יש גם דברים שמגיעים טופ דאון, כמובן, אבל בהחלט. הרעיון הוא לפתח בקרב הסגל שלנו, הן המינהלי והן האקדמי, תחושה שהם יכולים לעשות, ואם יש להם רעיון טוב, אז קדימה. ו- ו- והרבה פעמים באמת הרעיונות האלה מחזיקים מעמד, ולפעמים הם פרי של אנשים והם גוססים לאט לאט ובאים אחריהם. זה בסדר, זאת אבולוציה טבעית ולא קרה שום דבר. או שהמקום יהיה תוסס והמקום יהיה מלא פירות של עשייה, אז זה, לא, לא תמיד אני מרוצה מ- מ- מזה שזה לא מספיק קורה. כי הרבה פעמים אומרים, למה ההנהלה לא עושה? למה ההנהלה לא מביאה? למה... חבר'ה. תעשו, תציעו ותעשו. אתם רוצים א', ב', ג', ד', קדימה. וה, <laughs> אז וה, וה, הרעיון וה... הזה, זה רעיון של לתת עוצמה, ואני מקווה, וחוסן, היום מדברים במונחים כאלה, אבל אם נדבר אינטואיטיבית, גם אחר כך לפרחי הוראה. חבר'ה, תיזמו, תהיו זריזים, תחשבו על רעיונות, תתאימו וכולי, תעבדו עם תשוקה. גם הדברים האלה שמלאים אתכם, הם עבודת חינוך, כי עבודת החינוך איננה רק הוראת המקצוע, כמובן.
1: והחוויה הזאת של, אה, באתי לתקופה ואני ממשיכה הלאה, איך זה משפיע על האופן שבו מכשירים פה מורים? <אח> האם, האם זה נלקח בחשבון כשמכשירים מורים היום, שכנראה בטח הדור הצעיר, אה, דור ה-Z, אה, או ה-Y אפילו לפניו, שבאים לתקופות קצובות, כי הם מחליפים הרבה משרות, זה נלקח בחשבון כשמכשירים מורים היום?
0: אני לא יודעת עד כמה, זאת האמת. בואו נגיד, זה מדובר. כרגע, בגלל המחסור העצום במורים, הייתי אומרת שלפחות אלה שיוצאים, מיד ינשארו, זה, לא, זה לא רעיון טוב. כאילו, להוציא אותם. עשיתי את התואר ולא בא לי... טוב, מי שלא בא לו לא בא, אנחנו לא מכריחים, אבל בעיקרון קחו תקופת התנסות. ולדעתי הפתרון הוא, בואו בכל זאת תחיו את המקצוע, תהיו שם. ואחר כך, אם זה לא זה, או נגמרה התשוקה, או באתם לפרק, או הדור הזה שצריך לזוז ממקום למקום, תעשו משהו אחר, אבל לפחות תיכנסו ותראו מה זה. המערכת היום לא יותר מדי מפתה להגיע. הסכם השכר הוא פסיק, והוא טוב שהוא קרה. הזכרת את
1: הקורונה, מעניין איך השפיעה הקורונה על תהליך הכשרת מורים. השפיעה.
0: קודם כל, הוא נתן בוסט לא נורמלי לעובדה, <laughs> תכף נדבר אם זה טוב או רע, אם זה מוצא חן בעיני כולם או לא, <laughs> נגיד בעיני. איך זה <laughs> בעיניי כן, בעיניי התוצאה כן, אבל בואו נתחיל להגיד אותה, לא, להמליל אותה תחילה. <laughs> <laughs> לכל הנושא הזה שהוראה איננה רק לבוא לכיתה ול, ו... ו... להיות שם בשביל הסטודנטים, ללמד אותם הכי טוב לעלות על הפודיום או לתקשר איתם או לשאול שאלות וכולי וכולי. זאת לא, יכול, לא יכול להיות שזאת תהיה כל האסטרטגיה שבה אנחנו נוקטים. עכשיו, את זה אנחנו מנסים להוביל כל הזמן, קראנו לזה חסה. חסה, חוויה סטודנטיאלית אחרת, שאומרת שאפשר ללמוד לבד, אפשר ללמוד עם השטח, ואפשר לתת uh, PBA, uh, פרויקטים לתלמידים ורק להנחות אותם, ואפשר להיפגש בקבוצות קטנות, ואפשר כמובן את כל העולם הדיגיטלי, מוקים, לקחת אותם ו, וכולי, ואיכשהו ל, 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 ליצור מהם איזה קולאז שהוא תוכנית הלימודים השלמה. אז זה הלך, זה הלך ויש דברים יפים מאוד שנוצרו. טרום קורונה. הקורונה נתנה לזה בוסט, כי אי אפשר היה רק לבוא לכאן. בע- כלומר, בעיקר, הדבר הזה בעיקר נעלם. בעיקר ללימודים
1: המקוונים, לא?
0: הרעיון היה שזה לא ייתן בעיקר ללימודים המקוונים, שזה ייתן לעוד אפשרויות, ויש מרצים שלקחו את זה לעוד אפשרויות, אבל גם את הלימודים המקוונים, זה הפך... אני בטוחה שהרוב זה בסוף היה זום, וזאת אכזבה מבחינתי. כי... מאוד קשה לעשות, לקחת את מה שהיה בכיתה ולהעביר את זה לאונליין, as is. זה צריך להיות רק, וצריך ולש... לשנות משהו שם. אז חלק שינו, מאוד שינו, חלק פחות. עובדים על זה, זה לא כזה קל. בסוף למורה יש חופש אקדמי, וגם את, לא, את, את לא בסיטואציה שעכשיו תפקחי על כל מורה ומורה, מה בדיוק הוא עושה? זה בכלל לא בכיוון. לא, אבל, אבל מה המדיניות? האם נקבעה
1: מדיניות אחרת כן. היום? לגבי מה השאיפה, כן, מה האחוזים, כן,
0: לא יודע. השאיפה היא שאיפה קודם כל להיברידיות. זאת אומרת, גם אחרי הקורונה חזרנו למצב, לא כולם אוהבים את זה, תכף אני אצ, אצ, אציין פה תוצאות של מחקר, אבל אצי, בעיקרון, מההדים שמגיעים אלינו, היברידי זה אומר שעד, ראשית, גם המועצה להשכלה גבוהה, יש לה גבולות בהקשר הזה, עד שליש מהלימודים יכולים להיות מקוונים. אז קודם כל על זה אנחנו שומרים מבחינה טכנית. האם מקוונים זה זום? זה לא היית, זו לא הייתה הכוונה. האם זה נכון שעל פי רוב זה כן זום? זה נכון. אבל יש המון דברים יפים, וכל הזמן אנחנו עובדים את זה, גם עם יחידה לפדגוגיה דיגיטלית, גם עם יחידה לקידום הוראה. יותר ויותר אה, אה, לעשות למידה שהיא לא כיתתית, אבל שלא, או למידה דיגיטלית עם אמצעים דיגיטליים כאלה ואחרים, לייצר דברים, להפוך אה, את, אה, את הסטודנט ליותר פעיל לבדו. וכל זה, ופחות להיפגש בזום as is עם 20, 30, 40 אנשים, זה לא לעניין. האם עדיין זה קורה ב- באחוזים די גדולים? ממה שאני יודעת, משיחה ממחק... שעשיתי עם מבחר סטודנטים, זה קורה יותר מדי, אבל עדיין אנחנו שומרים על הקטע הזה של שליש לא פה, כדי ליצור איזשהו כן, אילוץ שהדבר הזה צריך לקרות, וכן, נכנ... דקנים מתבקשים יותר ויותר להיכנס לנושא הזה ולראות שזה באמת קורה. אני אגיד עוד משהו. יש פקולטות שלקחו את זה רחוק ועושות עבודה טובה, בעיקר בגלל המקצוע. למשל, אומנויות. האומנויות הן הרבה יותר חסאים והרבה יותר נראה לי, פרויקטנטים. נראה לי בבסיס. הם בבסיס, הם... נכון. החוויה שם אותו של... דבר המדעים. גם המדעים, יש להם עבודה, סיורים, יש להם נטיעות. יש להם צמחים, יש להם ניסויים קיטים שהם עושים. בקיצור, המקצוע עצמו הוא מקצוע שמאפשר את הדבר הזה בחינוך או במדעי הרוח, זה יותר קשה. זה יותר קשה למרצים. וכן, יש תפיסה בקרב מרצים שאם הסטודנט פוגש אותי ורואה אותי, זאת החוויה האמיתית. ואת זה צריך לשרש כי זה לא נכון. ולמה אני אומרת זה לא נכון? כי מחקר גדול שנעשה אצלנו, אבל עוד יותר גדול שנעשה בכל הארץ, מיד בתום הקורונה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפני שניסו להחליף את ה... לשנות שם ממצאים <laughs> כאלה ואחרים, עוד או... איזה גוף שיודע לעשות מחקרים סטטיסטיים. הם עשו מחקר ארצי על כל הסטודנטים, בכל מוסדות הלימוד, עד כמה הם היו מרוצים מההוראה המקוונת. אוברול. שני שליש אהבו את זה, רק שליש לא. כלומר, שבא מרצה ואומר, אבל הסטודנטים רוצים... לא, אתה רוצה. אתה כמרצה רוצה. בוא תשאל את הסטודנטים שלך. היחידה לגיל הרך פה, המחלקה לגיל הרך עשתה גם יום יום על דור ה-Z. הייתי בהרצאת הפתיחה, וגם הם עשו כמו, שאל את השאלה, איך לזה? סליחה על השאלה. סליחה על השאלה. אז הם עשו מין כזה דבר, ושאלו כמה סטודנטים גם על זה בין השאר. והם אמרו, הדעות חלוקות, אהבתי גם את זה וגם את זה, יש לזה יתרונות ולזה יתרונות, וחלקם אה, אינסטרומנטליים, כמו לקום בבוקר ולעמוד בפקקים, וזה לא היה כל כך חשוב. או
1: לחילופין אה. להישאר בבית אה, בפיג'מה, כן, ולפתוח ובול... את המצלמה במקרה הטוב.
0: נכון, טוב. אז, אה, אז אה, בוא, אם רוצים לתפוס את שני העולמות, צריך, ואנחנו נדחוף את זה בשנה הבאה עוד יותר, כי אנחנו עומדים לפני פרויקט של בנייה, שבו גם אה, כמות החדרים במכללה תקטן. והלמידה חוץ-כיתתית, בין אם זה יהיה דיגיטלי ובין אם זה יהיה לא דיגיטלי, כלומר, עם גורמים אחרים ושיתופי פעולה, בתי ספר, מה שלא יהיה, תהיה הרבה יותר, בוא נגיד, הכרחית. אבל אני חושבת ש... אומרת בכוונה את האילוץ בסוף. אני רוצה להגיד שתכלס, אפילו משיחות עם הנכדים, ההיברידית תופסת את הטוב בכל העולמות. זה גם וגם, זה גם התקדמות בכל התחום הדיגיטלי. היום, כאילו אי אפשר היום לחשוב שתלמיד מנותק מההוויה שמתרחשת מחוץ לחדר הארצית. אז אני
1: אקח את זה עוד צעד קדימה. אז
0: חייבים להיות שם.
1: נשאלת פה שאלה, מה יהיה תפקידו של מורה בעוד 5 שנים? יהיה צריך, אולי יהיה לך קורס, תואר מקוון, תיכנסי, תעשי במוקים, כך וכך מוקים, ויהיה לך תואר.
0: לא. אז מחקר של ה-OECD, הנה הבאתי נייר, רגע, רגע, אני אקריא לך, אוקיי, okay, ממש לאחרונה, 2021, פורסם מחקר חדש של ה-OECD, שצופה כי אחד מכל שני מקצועות הקיימים היום, במדינות החברות, המדינות המתקדמות, ייעלמו בשל כל הנושא הזה של העולם הדיגיטלי. מקצועות ההוראה והרפואה, הוראה ורפואה, דורגו זה לצד זה, ככאלו שימשיכו להחזיק בתפקידיהם גם בעתיד. ולמה? מכיוון שיכול להיות שאם הכל יהיה דיגיטלי, חמישה אחוז, אגב, זה מחקרים על מוקי מראים כמה גומרים את הלימודים רק, רק, רק באונליין. זה צריך להיות מוטיבציה חזקה, כישרון, יכולת, להיות... תכונות שאין לרוב האנשים. רוב האנשים צריכים תיווך, רוב האנשים צריכים קשר אישי, רוב האנשים צריכים שגם יגידו להם מילה טובה, ויש את כל הפן של הכישורים הרכים, ואת כל העניין החברתי. כל... תפקיד המורה צריך להשתנות כבר היום, כמו שתיארתי. זה עניין, זה עכשיו הס, הסטאז' הזה שאנחנו צריכים לעשות כדי להזיז את זה ממורה, מרצה. אומרים את זה הרבה, אבל, אבל זה לא קורה באחוזים גדולים. עדיין רוב המורים, איך אומרים, נוקטים באסטרטגיות למידה, בוא נגיד, די מסורתיות. אז בגלל שתפקיד המורה הוא הרבה יותר מלהעביר חומר, ובאמת זה נשמע לי בנאלי שאני אומרת, זה לפתור סכסוכים, זה לתווך, זה לגשר, זה אני יודעת מה, זה דורש לפרק אה, קשיים לימודיים כדי באמת להעביר אותם או לנטרק, כמו שאני סיפרתי על האוכלוסייה הזאת שהיא צריכה להתאים את תוכנית הלימודים. לא. זה לא יכול להיעשות במס פרודקשן כזה דיגיטלי בשום פנים ואופן, מעבר לעובדה שאנשים צריכים גם תקשורת אישית, חד משמעית. לכן המקצוע הזה לא ייעלם בכלל, ויכול להיות אפילו יועצם, כמו שבאמת, כמו שאמרנו, כמו שרופא לא יכול להיעלם, גם עם כל הניתוחים והשעונים שדופקים, מודדים לך ואומרים לך ומתי לקחת את התרופה לא ייעלם אותו, אותו, אותו תיווך רגשי. אותו תיווך אסטרטגי ואותו תיווך מקצועי, גם בשביל הידע. אה, רוב, רוב האנשים לא, לא יעשו את זה. וגם אומרים היום בלחיצת כפתור אפשר לדעת, כן. אפשר בלחיצת כפתור לדעת, אבל על מה לוחצים? על מה לוחצים? על משחקים, על כיף, על רכילות, על צהוב, לא, לא לי. אבל מי אה, ילחץ על כפתור בשביל לדעת מי היה נפוליאון ולמה הוא עשה את מה שהוא עשה? רק אם יגידו לו, הוא נורא נורא או נורא מתעניין, כמה כאלה אתה מכיר. לכן, כדי באמת, גם בשביל עולם הידע, בדרך אחרת, שוב, על הפעלה אקטיבית של הלומד, וגם כמובן לחלק החברתי, הרגשי, ערכים, אזרחות, הכל מפילים היום על uh, חינוך <אח> ועל... מה שמעתי שגם לאחרונה דיברו על... Uh, שלא לדבר על חינוך לאזרחות, למה שאנחנו רואים היום. קהלים שלמים במדינה מודר... לא לומדים בכלל אזרחות, בכלל. אני, אלה שלומדים, אני, גם אפשר לשאול האם כל הרבדים של העומק, של, דמ... של מהי דמוקרטיה, מהי אזרחות פ... פעילה או ערכית, נעזוב את זה. אבל יש קהלים שלמים, יושבים היום בממשלה חצי מהם, שהם בכלל לא מכירים את התחום הזה, ומבחינתם דמוקרטיה זה אני הרוב, אז אני קובע. ואתה יודע, סיפרו לי סטודנטים, שגם פה לפעמים מרצה אומר, סליחה רבותיי, אני פה המרצה, ואין פה דמוקרטיה. זה סוג של... המחשה שדמוקרטיה זה עריצות החוב. אני פה, אני קובע, אני הסמכות, עשו מה שאומרים לכם.
1: לא. החלטות שמתקבלות פה אחד, כמו שאומרים. הפה שלי. אז, אומרים,
0: צריך חינוך מהסוג הזה. זהירות, כל העינייה של האלימות. מה אומרים? לא יעזור כלום, ולא יו... אם תוסיפו עוד שוטרים עכשיו, או עוד... זה לא... מה שצריך זה חינוך. אז, אז הכל בעצם מטילים לפתחו של החינוך, לפתחו של המורה, ואחר כך אה, גם אומרים שהוא יכול להרוויח... היא בדרך כלל יכולה להרוויח מעט, אבל שתעשה את כל העבודה, וגם אה, אה, מקשים עליה בתנאים בלתי אפשריים. אז חבר'ה, הנה המשפט. יצטרכו, צריכים מורים ומורות, יצטרכו אותם, תנו להם את הכבוד המגיע להם, כי לא תוכלי, תוכלו בלעדיהם, ושלמו להם כמו שמגיע להם.
1: משפט מצוין, אבל אנחנו, אנחנו לא בסיום, שלא יחשבו שזה משפט טוב בסיום. אבל אני, אבל שמוס אני שמוס לא ראש הממשלה, לא אתה
0: אומר. אז אנחנו
1: okay. נעשה גם משהו עם זה. אני <laughs> בעצם מציירת <laughs> איזו תמונה אה, כזאת אוטופית של המורה כמקצוע עתיד, שאני חושב שקודם כל זה מסר. מאוד מאוד חשוב לכל מי שמתלבט אם להיכנס להוראה אה, שהמקצוע הזה באמת לא הולך להיעלם, הוא כאן כדי להישאר. אני חושב שזה נותן ביטחון מסוים למי שמחפש אותו בשאלה האם להיכנס אה, להוראה.
0: נכון, ואני תמיד אומרת, חינוך, מקצוע עתיד. הנה, תדע, זה משפט שאני אומרת לכל מי שרק שואל אותי. וכל מי שמתלבט. כל מי שמתלבט, חינוך ומקצוע עתיד.
1: אני זוכר ששמעתי באיזה ריאיון שעשו איתך, ששאלו אותך משהו בסגנון של, מה אתם מלמדים שם בסמינר הקיבוצים חוץ מלעמוד ליד הלוח? אז היום כבר לא עומדים, עומדים פחות ליד הלוח.
0: אבל תאר לך שעיתונאית מכובדת, באמת מכובדת, אני לא אגיד את שמה, כי לא יפה, שואלת שאלה כזאת. זאת אומרת, זה הדימוי בציבור, שמה מורה עושה? עומד על הלוח, יש לו עיניים בגב, ובמובן הזה, זה, זה מה שהוא עושה,
1: אבל מורה לא עושה את זה. אז למשל, לא התדמית של בית ספר שנוסד לפני איזה 200 שנה, ככה, כי כמו שאנחנו מכירים אותו, היא די דומה, הוא פחות או יותר הבית ספר המסורתי, אבל היום ברור שמלמדים אחרת, השאלה פה בסמינר, מלמד, איך מלמדים אחרת, מה השיטות שמלמדים היום אה, בצורה שונה, מה השתנה אפילו בעשור האחרון. בשיטות ההוראה. אז,
0: אז קודם כל, כמו שאמרתי, אנחנו, אה, אני חושבת שלא יהיה פה סטודנט או מרצה, אולי בודדים, אני לא אגזים, שלא מכיר את המושג הזה של חוויה סטודנטיאלית אחרת. ואנחנו דואגים שאחוז מסוים של הקורסים שסטודנטים לומדים יהיו בדרכים ובאסטרטגיות למידה שונות לחלוטין ממרצה. עומד. ואת זה יש לנו, ככה אני אגיד, הרבה יותר ממכללות אחרות, ובוודאי מהמוסדות האקדמיים המסורתיים, אוניברסיטאות, מכללות ציבוריות. זה דבר אחד שצריך להיות ברור. זה כתוב אפילו בפלטפורמה שלנו כקורסים כאלה. קורסים חסאיים קוראים לזה. זה קורסים שנעשים יחד עם מוזיאונים, וקורסים שנעשים יחד עם סיורים, ומרטונים שנעשים על ידי ביקורים. זה, לדעתי, הוא, לפחות הוכפל. בחמש שנים האחרונות או משהו כזה. יש ממש
1: קונספט כזה של למידה מחוץ לכיתה, נכון? למידה חוץ-כיתתית.
0: יש קונספט כזה של למידה חוץ-כיתתית, וכל דיקן צריך באמת לתת דין וחשבון לרקטור כמה מהדברים האלה קורים. אז עוד פעם, יש מקצועות שזה נורא טבעי להם, ויש מקצועות שזה פחות טבעי להם, אבל אז זה קשור, נגיד, בשילוב אומנויות. בשילוב קולנוע, בתוך הוראת, כל הבינתחומיות הזאת, שגם היא במידה רבה חסה, גם היא במידה חוויה אחרת מאשר לקחת ספר וללמוד. ובוודאי לעמוד על יד הלוח. וכמובן כל ההדרכה הפדגוגית והעבודה המעשית, שזה נתח די גדול מהלימודים שלנו, שהם בוודאי לא נעשים על ידי הסברים על יד הלוח. האם הכל טוב? לא. יש עוד לאן לשאוף ויש לנו לאן להתקדם. וצריך לחדור לזה יותר עמוק, בשנה הבאה אנחנו מתכננים איזשהו סקר שבודק מה, כמה, באמת קצת מספרים, קצת על היקפים, כדי שלא רק נדבר, אלא גם יהיה לנו איזה דאטה, נתונים ועדויות למה מתרחש, וגם יוכלו ללמוד זה מזה, ונעשה יום עיון שלם שמדגים. וחדרי ומשחק, בריחה, ומשחקי למידה, כל זה פרח לגמרי. שוב. אני לא אגיד שלא עומד מרצה, ואני גם לא נגד, אגב, אני לא באה ואומרת שהמרצה שעומד בכיתה ומתשאל ומדבר ולקבוצה, זה, זה גרוע, אבל זה צריך להיות משולב, וזה צריך להיות חלק מתמהיל של אסטרטגיות תורה מגוונות. ואז זה, 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 זה בסדר גמור, כלומר, אין טענה. ספר זה עדיין חשוב, ולאן נכתוב נייר. עמדה, זה ודאי חשוב, כלומר, לא, לכתוב, לקרוא, והוא גם, אבל לחשוב שככה נראית הוראה כשאתה מסתכל על כל שבוע למידה, זה לא הגיוני וזה לא אמור להיות
1: כך. אגב, באמת... גם לא
0: בבתי ספר. נכון. וגם בבתי ספר רבים זה לא כך. אני תמיד כועסת על התקשורת שכשהיא רוצה להראות משהו נהדר בתחום החינוך, נוסעים לדנמרק. אני מבטיחה לך שאם יבקשו ממני שלושה בתי ספר בישראל שעושים עבודה נהדרת ואחרת, אני אביא בלי לנסוע לדנמרק. אז גם בדנמרק יושבים בכיתות ולומדים, ויש גם הוראה טובה ופחות טובה. אז אפרופו הדילמה הזאת... אני מאשמת התקשורת עכשיו. כן. חלק. <laughs> זה הדימוי. אתה צודק במה שאמרת, שהדימוי של, ה... של המקצוע הוא נמוך, ו... ו... אני לא רוצה להאשים את ה... והציבור לא נושא עיניים אל התפקיד הזה כאל תפקיד... מכונן, יחד עם זאת, אם תשאל אם זה חשוב, הם יגידו כן, הכל חינוך. אז את הפער הזה צריך לגשר, וזה פרויקט לאומי.
1: אני רק רוצה עוד להתעכב באמת על הפער הזה בין הידע שקיים אה, באינטרנט, אה, שאפשר למצוא אותו יחסית בקלות, ואתה מלמד את התלמיד איך לחפש, לבין הדגש היום שנראה שעובר יותר למה שאנחנו קוראים ה-sell, אה, הלמידה הרגשית-חברתית, אה, וכאילו ההנחה היא שיש אה, איזה מעבר, של דגש, מהדגש על הידע לדגש על העיסוק בקשר הרגשי עם התלמיד. זה באמת ככה?
0: אני חושבת שאתה, בוא נגיד, מבחינת השקפת עולם, למידה ורצון ללמוד ומוטיבציה, תמיד היו מעורבים בהם גם אלמנטים של רגשות, או מה שנקרא כישורים רכים, מוטיבציה, ציפייה, ביטחון עצמי, חוסן, כל הדברים האלה. להסיט לגמרי ש, שתפקיד בית הספר הוא רק לטפל באלמנט הרגשי, לדעתי זה, זה במידה מסוימת לא נכון. אבל כמו שאמרנו, חינוך זה הכל, אז זה צריך להיות גם וגם. גם כשמלמדים מקצוע הוראה, צריך מקצוע ספציפי. אתה מלמד מתמטיקה, אז זה לא אומר שאתה צריך להגיד לתלמיד, אתה אפס, או לא להתייחס. האלמנטים הרגשיים, הסליים, צריכים להיות שזורים גם בהוראת המקצוע. אני לא, אני לא מרגישה שהעברת כל מרכז הכובד רק לחלק הזה הרגשי, הטיפולי, הוא דבר נכון, אני לא חושבת שהוא נכון גם למורה. אני חושבת שהקורונה גרמה לזה שהחלק הזה צף ועלה במלוא עוזו ובצדק, כי בתנאים אחר, הקשים שהיו אז, ו, וכשבית ספר באמת הפסיק להיות איזה סוג של עוגן, או לפחות מסגרת. שהחזיקה את הילדים, היה צריך באמת לתגבר את הדבר הזה. אבל כרגע זה לא אמור להשתלט על, ה... על סדר היום החינוכי, שמורכב מגם וגם וגם, מה לעשות? גם... גם רגשות ו... וערכים ו... 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 איך אני אגיד? חמלה והכלה, וגם אה, ידע, אין שום השכלה, ו... וודאי, כולם מכירים את המחקר, שמה שבעצם אה, אה, גורם לאדם להתקדם בסולם ה... דעת הקריירה שלו, או בסולם המימוש העצמי שלו, הוא השכלה שלו. אז כן, אנחנו רוצים לתת מה שיותר השכלה. מה זה המאבק הזה על לימודי ליבה? למה אנחנו כל כך רוצים את זה? אז שלא יהיה ליבה, אולי לא צריך. אבל אנחנו אומרים שכן צריך, בשביל אזרחות טובה, בשביל דעת מכנה משותף, בשביל תועלת כלכלית, אפילו שאני שמה את זה בסוף. אז אי אפשר עכשיו רק לטפל בילד. ורק להכיל אותו, ורק להרגיש אותו, ורק זה וזה וזה. צריך גם לגרום לזה שהוא ילמד משהו. <אח> שהוא ילמד משהו, שהוא גם יבין שגם בידע ובהשכלה יש ערך ככה לחבר בזה, וכמובן לעשות את זה בדרכים אנושיות ומכילות.
1: <אח> אני רוצה לצטט דברים שכתב באתר המכללה. וכתבת שם שאת מבקשת מאנשי החינוך, אני מצטט, הביטו סביבכם על החברה שלנו, אני בטוחה שגם אתם כמוני חושבים שלא ניתן לשתוק ולעצום עיניים. אסור לאנשי החינוך לגלות אדישות. החברה הישראלית זקוקה למנהיגות חינוכית, איכותית, אחראית ושקולה. אנחנו תכף נדבר על מה שקורה היום בחוץ, אבל בואי נדבר על, באמת, על, על התפקיד הזה של המורה כמנהיג. איך את רואה את ה... תפקיד של מורים שמגיעים לפה ללמוד להיות מורים בעתיד?
0: אז קודם כל באמת יש להם תפקיד חברתי עצום, אני חושבת. והם צריכות להיות דמויות שאומרות מה הן חושבות על הדברים. עכשיו רק השאלה היא איך אומרים ו... ומה אומרים. <coughs> אז קודם כל צריך לזכור, עכשיו זה כמו שאומרים אצלנו בחינוך, זה מורכב. ואני אסביר. מורה הוא סמכות בכיתה, אז ודאי שהוא לא אמור לעשות אינדוקטרינציה. הוא לא אמור להגיד, אני חושב ככה וככה. נגיד, מה שעושים הרבה פעמים בחינוך הדתי, אומרים בערך איך צריך לחשוב ואיך צריך לפעול. עכשיו, בחינוך הליברלי, בחינוך שלנו, בחינוך החילוני, אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה. אנחנו נגיד, אני חושבת ככה וככה, מהנימוקים האלה והאלה, הכול. ולשמוע גם דעות אחרות וקצת להתעמת איתן, לא ב- להשתיק. לא לשכוח שאם בכיתה מורה אומר אמירה, היא לא סתם אמירה. כי מי שחושב אחרת, למה לי להתחיל איתו? למה שאני אתחיל איתו? הוא המורה, הוא זה... ולבר, ובהפסקה הדבר הזה מתפתח למה שלא צריך להתפתח. החוכמה של מורה זה באמת לאפשר את שמיעת כל הקולות ולהבין מאיפה זה בא הדבר הזה. זה חינוך לאזרחות, לשמוע הכל, להסביר, להביא מקרים. ואיך אומרים, לתת לבן אדם להגיע לדרך הנכונה. האם זה יצליח עם כולם? לא יודעת. אבל אתה כמורה אמור להנהיג את זה כמו שצריך. ואפשר להנהיג בכוח, בכוח המקל, ובכוח האינדוקטרינציה, ובכוח הסמכות. ואפשר להנהיג תוך קשב, תוך uh, הבנת המורכבות, תוך הבנת uh, הסליות הזאת, שזה בא ממקום מאוד עמוק של קיפוח של שנים, סתם אני וזה לא קל לרפא את זה. ו... לא יודעת מה, ול, ל, ל, ול, ול, ולאנשים יש גם המון... לפרק את זה ולהבין. וזה תפקיד מאוד מורכב וקשה. אבל
1: אם אני אקח אותך רגע צעד פילוסופי קדימה... ואני חושבת שמורים, קדימה.
0: גם על זה, זה, זה קט... אמרתי באיזשהו טקס, אבל אני כן חושבת שכן הוצאנו נייר עכשיו בסיפור הזה, לחזק מורים להגיד את עמדתם. עכשיו, זה כל המורים. אולי יש במורים שחושבים אחרת. עוד מעט יהיו פה שיחות בחצר, אנחנו קצת מתגלגלים למצב, שבו אתה תשמע שיש המון סטודנטים שחושבים אחרת ממה שאני ואתה, אני חושבת, חושבים.
1: אנחנו תכף נגיע למצב היום, אבל אני רוצה להישאר איתך עוד דקה בפן הפילוסופי, הרי... את לא נותנת את אופציית הבחירה, אנחנו לא נותנים, אני חושב שאנחנו רוצים לתת את אופציית הבחירה אה, כדמוקרטיה בסימן שאלה, אנחנו מחנכים לדמוקרטיה. נכון. זאת אומרת, אנחנו לא באים ואומרים, תראו, יש דיקטטורה, יש פשיזם, יש זה, קומוניזם, ויש גם דמוקרטיה, קחו תבחרו. נכון. אנחנו כן עושים איזושהי, אה, איז, איזשהו חינוך לקו מחשבה מאוד אוקיי. ספציפי. אז הנה
0: דוגמה, עודם כל, מה זה דמוקרטיה? נכון? צריך, צריך שמי שמתעסק איתך... בהקשר, אתה מורה לאזרחות כרגע. נכון. אה, אתה מורה לאזרחות באמת? כן, כן. Okay, <laughs> <laughs> אתה מורה לאזרחות או, או מחנך כיתה, זה לא משנה, תלוי לא בגיל. ועכשיו אתה מסביר מה זה, מה זה דמוקרטיה, על איזה עוגנים היא עומדת, מה הפלוסים שלה, מה המינוסים שלה. אני מעוזרת לך למלא, ל, ל, לבנות מערך שהוא. Okay. אחר כך אתה מביא דוגמאות לדמוקרטיות בעולם. איך <laughs> הן מובנות, מה יש להן, בית כזה, בית כזה, איזונים או בלמים, א', ב', ג', ד', ה', ו'. בית משפט עליון ככה, שלושה בתי מנד, אני לא מתמצאת בכל הדגמים שקיימים בכל העולם. אחר כך אתה אומר, זה בינתיים לא צריך להיות טעונה, נכון? זה עובדות. אני מציעה איך, איך לנהל את זה, אני... אבל נגיע לסוף למסר, כי ברור שאין דרך אחת לעשות את זה. אחר כך לגיד, מה, מה, לדרג אותם. איפה הדמוקרטיה קצת יותר מבוססת ומוחזקת? איפה הדמוקרטיה קצת יותר חלשה ולמה? ו... ומכאן מתחיל מתנהל דיון של אוקיי, כי מה טוענים, אנחנו כן מגיעים למצב, למצב. מה טוענים הצד השני שרוצים לעשות, שזה, הם, הם דואגים לשימור הדמוקרטיה. אם תשמע מה הם אומרים, המילה דמוקרטיה איננה, איננה, המושג דמוקרטיה איננו בשאלה. כי אלה... לא אומרים, במחלוקת. לא. אז אני אומרת, דרך המושג דמוקרטיה, יש לי עיקר נרחב לפעילות. אתם אומרים שזה... בואו תסבירו. בואו תסבירו. הנה, בג"ץ חוסם בטח, כי הוא האיזון היחידי שיש. מדינה שאין לה ארבעה מעגלי איזונים ובלמים, אז תמיד היחידי שפונים אליו והיחידי שתוקע, זה בג"ץ. אבל אם היה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, אתה יודע יותר טוב ממני. אז הוא לא היה הגשר האחרון, הסלע האחרון שנשאר שם. כאילו, יש סרט מצוין, אני אומרת את זה בכל פעם, שתמי הופמן הביאה את זה פעם ביום עיון של אזרחות. שמראה, אני תמיד מציעה לראות את זה, כי זה בעיניי, היה שם קטע שהשפיע עליי בא, באסטרטגיה ההוראתית של מורה לאזרחות. מדובר בכיתה של חיילים שנבחרו לעשות בגרות בתוך הצבא. כלומר, אותרו כ- חסרי בגרות, כאילו הזדמנות שלישית, של, אבל עם מוטיבציה ללמוד ועם איכויות וזה. אתה מבין את הרקע שמאיפה הם באים, והמורה לאזרחות. אה, צריך לגרש את כל הערבים, וכאלה משפטים וזה. ואז הוא מתחיל, טוב, אוקיי, מי יגרש? בואו נבנה את זה. אני מנסה להגיד, בשקט, זה. הוא מוביל ואתה רואה, חייבים לראות את זה, זה איזה דקות, חצי שעה, איך בעצם אנשים מתחילים להבין, רגע, אולי, 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 זה, אולי זה לא פתרון כזה מוצלח. אז מה קורה כאן? כאילו, הפרינציפ הוא לא להגיד. אני חושב שדמוקרטיה צריכה להיות א', ב', ג', ד', ובזה אנחנו... בזה יש טון מתנשא מחד, שאתה יודע, אתה, אתה גם יודע, ויש לך את הסמכות, אבל לא תשנה עמדות. שינוי עמדות אמיתי מתרחש בדיאלוג. עכשיו, האם תצליח במאה אחוז? לא בטוח, אבל במשהו כן. ואם זה יהיה לכל אורך הקו, לא רק המורה יעשה את זה כל הזמן. וכמובן המדינה, תשמעו, באמת, באמת המדינה שלנו היא דמוקרטיה חלשה, היא דמוקרטיה במצור, אובייקטיבית.
1: אז אפרופו המצב שאנחנו מדברים עליו, סמינר הקיבוצים זה באמת מוסד שתמיד היו לו עמדות מאוד ברורות ומאוד חדות בנושאים חברתיים ופוליטיים. מה העמדה של המכללה לגבי הסערה החוקתית-משפטית היום?
0: קודם כל, מי זה המכללה? זאת שאלה ראשונה, מה זה המכללה? בשערים האלה מגיעים בכל, שנה, בכל שבוע ששת אלפים אנשים נכנסים בשערים, כולל השתלמויות. כאלף אנשי סגל וכחמשת אלפים סטודנטים. מכללה היא מכללה ליברלית, חילונית, שמאמינה, ובשנים האחרונות יותר ויותר, בהכלה, בגיוון, בהערכת השונות. כלומר, לבוא ולהגיד עכשיו, מילים שמייצגות ציבור מסוים ולא ציבור אחר, באופן שאתה רוצה כאילו להביא לדעת מה. מחאת המילואימניקים, מה שהם השעמים... ילו... זה בלתי אפשרי, וזה גם לא נכון למכללה לעשות. קודם כל, אם אתה שואל עכשיו על הנהלת המכללה, אנחנו כן... אני מבטאת אותה, אנחנו כן רוצים לתת צ'אנס להידוברות, אנחנו חושבים... אני חושבת שרוב, רוב, בוא נגיד נדבר כאנשי חינוך לרגע, לא המכללה. ואחר כך אני אסביר למה, איזה, איזה ש, ש, שינוי עברה המכללה, אה... סוציולוגית, כמו שכל החברה הישראלית עברה. זו הייתה מכללה קטנה של קיבוצניקים, שבאו מתנועות אה... שמאלניות. אה, אז היא הייתה שמאלנית, היא לא כזאת היום. לא... אי אפשר לקרוא לה מכללה שמאלנית. יש בה אנשים שמאלניים סמולי... מאוד, יש בה בינוניים, יש בה ליברלים מהמרכז, ואם נעשה פה סקר, זה יהיה בערך מה שקרה בעם, כזה חצי-חצי. עכשיו, אתה שואל אותי כנשיאת המכללה, אני חושבת שכל אחד צריך לפעול לפי צו מצפונו, ומה שצריך לקרות כאן זה שיח. אמרתי את זה אתמול בהרמת הכוסית. אנחנו על סף משבר איום ונורא, ועכשיו אנחנו צריכים לבחור. צריך לדבר, להקשיב, בדיוק מה שהצעתי בשיעורי האזרחות, ולקוות שהדרך הנכונה והטובה, וה... וה... שלא תקרע את העם ל... 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 למלחמת אחים, כי זה מה שיכול לקרות, ככל שניתן, מוסד חינוכי צריך למנוע את הדבר הזה מלקרות, ולא לנקוט עמדה, גם אם אני אישית ל... יכולה ללכת, אבל כהנהלה אחראית, אני, לא, אני רוצה לשנות דעה. בכיוון, אני רוצה שאנשים יבינו ויהיו אנשים טובים ויעשו, ומצפונם יהיה נקי. האם אני רוצה להחליט איזה מצפון יהיה להם? לא ככה אני רואה חינוך.
1: <כאן> אבל כן יצא לפני כמה שבועות מכתב רשמי של, בחתימתך ובחתימת הרקטורית והמנכ"לית שהזכרת קודם. אני אקרא פסקה אחת מתוכו ואני אשמח שתתייחסי. כתבתן, בחשש רב אנו מביטים על מצבה של החברה הישראלית. חדשות לבקרים אנו שומעים על ממשלה המבצעת מהלכים חד-צדדיים העלולים לשנות את פני החברה הישראלית מן הקצה אל הקצה. אלו מתרחשים בקצב מהיר, באגרסיביות ובהיעדר הידברות ושיתוף הקולות השונים בחברה. וזאת בשעה שרבים מאוד בקרבנו מתנגדים לרפורמה ומוחים נגד... נגדה נמרצות. עד כה ללא הועיל.
0: אז... זה, 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 זה אבל אם תקרא מכתב מידה. שבוע קודם, כן. הוא אמר שכל אחד יפה לפי צו בצפון, או מי שרוצה. עכשיו, למה זה הגיע? כי זה הגיע לנק... זה, זה אתה... לנקוט כל הזמן בקו, בקו מסוים בלי להקשיב לקולות ולשנות את עמדתך בהתאם, אני רואה בזה גישה לא חינוכית. אנחנו מגיבים למה שקורה. מה שקרה זה הסלמה לא נורמלית, זה קרה ביום ה... ביום המחג ה-27 הזה, שביטרו את גלנט יום קודם, וזה היה הגיע למצב שבו זה היה נראה הזיה. אז הוצאנו את זה שבוע קודם, אפשרנו לאנשים ללכת להפגנות, ולאנשים אחרים ללמוד, כל אחד לפי צו מצפונו, סטודנט שלא יכול להגיע ויולך להפגין, בבקשה. גם לא ספרנו בדיוק אם הוא נעדר ככה או ככה. מרצה שלא יכול היה להלכת ולה, להשלים, להשלים את השיעור. אנחנו גם כפופים לרגולציה של uh, הממונה על השכר. אי אפשר לתת לאנשים ללכת לשבות ולשלם להם משכורת, זה אסור, על פי חוק. אז שיחזירו את השיעורים, מצאנו את הפטנטים האלה, כדי להגיד כל אחד יפעל על פי צו מצפונו. אם זה מגיע לדייסר או תחת, אז כן, מגיבים. אבל אחרי יום כתבנו עוד פעם, שחוזרים ונותנים צ'אנס להידברות. כי כן, מה לעשות, אנחנו מגיבים בהתאם לנסיבות, אבל אסור לנהוג בקיצוניות לדעתי, חינוך לא עושים במקל, או בפטיש, זה לא הדרך הנכונה, כל פטיש כזה מביא את הצד השני לפטיש יותר גדול, ואת, לא, ואז תה, תה, תהיה שפיכות דמים. היה לי פעם ויכוח עם, עם מרצה אחר שאמר, כשיש לך אידיאלים, בואו נתווכח על, המספר, על המושג הזה כאלמנט, כמשפט חינוכי. תיאבק עליו עד הסוף, עד טיפת דמך האחרונה. ואני אומרת, חס וחלילה, אתה תיאבק עד את טיפת דמך האחרונה, גם הצד השני ייאבק עד טיפת דמו האחרונה, מה יצא? שני הדמים יישפכו אחד לשני. פוליטיקה, במובן הטוב של המילה. דיפלומטיה, במובן הטוב של המילה. חינוך, במובן הטוב של המילה. זה ננשות לקרב את הקצוות ולראות על מה אנחנו כן מסכימים. כדאי ללכת לגישור או למלחמה. אני בעד גישור תמיד.
1: תני טיפ אחד למי שמתלבט או מתלבטת אם להיכנס להוראה.
0: אני בעד שייכנס או תיכנס להוראה. אני חושבת שזה מקצוע מעצים, זה מקצוע יפה. זה מקצוע ש... זה הרבה יותר ממה שנתפס בציבור. אנשים... מבוגרים זוכרים את המורה שהייתה להם בגיל שש, שנתנה להם פעם איזשהו צ'אנס לעשות משהו. אם קוראים את מאיר שלו, ואני זוכרת את יורם גאון, שמורה לא נת... כאילו לפעמים אנשים מבוגרים יושבים וזוכרים את הזיכרונות האלה. יכולתך להשפיע כמורה על חייהם של אנשים, הוא עצום, זו אחריות עצומה על אנשים ועל הדור הבא. כי האנשים האלה שיהיו מורים, ישפיעו גם הם על ילדים אחרים. זה מקצוע יפה, זה מקצוע מעשיר, ולא חייבים להיות 30 שנה, 10 שנים, ותלכו הלאה.
1: אז טיפ אחד גם למורים שכבר במערכת ואולי יתעיפו?
0: הכישורים שהם רכשו כמורים יעזרו להם בהמון מקצועות היום, מקצועות העתיד שקיימים. המון מוסדות מחפשים כל מיני אה, אה, הדרכות, אה, הובלת קבוצות, הנחיית קבוצות, אה, אנשים שיודעים לגשר בתפיסות ודעות. אלה כישורים שמורה ניחן בהם אם הוא עושה את עבודתו, והם יכולים ללכת הצידה, וכמובן לפעול גם ב, ב, בפריפריה של החינוך, ב... ב, ב מה, אה, לשכות חינוך כאלה ואחרות, או מועצות מקומיות כאלה ואחרות. העבודה החינוכית היא כלי לא נורמלי. אישיותי של המון כישורים שאתה רוכש כשאתה הופך להיות מורה.
1: לקראת סיום, הגענו לפינת השאלון המהיר. ציפי, אני שואל שאלה ואת זורקת את המילה הראשונה שעולה לך בראש. מוכנה? תל אביב.
0: עיר נהדרת. ישראל. ארץ קטנה מוקפת אויבים.
1: שבתון. אחלה. משכורת של המורים.
0: קצת השתפרה, אבל יכולה יותר, צריך יותר.
1: מורה טובה היא?
0: מחוללת שינוי, אפילו בקרב תלמיד אחד.
1: תלמידה טובה היא?
0: תלמידה חושבת, יצירתית, וגם נותנת ביקורת בונה.
1: מה עוזר לך להתגבר בסוף יום קשה?
0: אני... פילאטיס.
1: <laughs> סטאז'? חשוב מאוד. אמפטיץ'?
0: תוכנית מעולה, מצוינת. מי שבאמת רוצה להעשיר את עצמו וגם להיות מורה, זאת, זאת התוכנית שאני זאת, אמרתי פעם לידי ואני חוזרת ואומרת, אם היה תפקיד במכללה, אם הייתי יותר צעירה וקטנה, זה התפקיד שהייתי לוקחת את התוכנית הזאת.
1: סמינר הקיבוצים?
0: המכללה הכי טובה בעולם.
1: ציפי, אני רוצה להודות לך שהגעת להתארח אצלנו בפודקאסט, ולאחל לך שתמשיכי להוביל את סמינר הקיבוצים כמכללה הטובה ביותר להכשרת מורים, ושנצליח יחד בתקופה הבאמת קשה הזאת של המחסור במורים, עם הרבה מורים שיצאו מהסמינר לעולם הגדול. תודה.
0: תודה רבה.
1: עולים כיתה, כאן סיימנו. אנחנו מחכים לכם בדף הפייסבוק של התוכנית שלנו, שם תוכלו להגיב על הפרק ששמעתם, לשתף בתובנות שלכם או לשאול שאלות. חפשו תואר שני מוסמך בהוראה M-TiH, סמינר הקיבוצים. אני רוצה להודות לפרופסור ציפי ליבמן, נשיאת המכללה, שהתארחה אצלנו היום, לדוקטור עדי שרעבי, ראשת תוכנית מוסמך בהוראה m בסמינר הקיבוצים, שמלווה את הפודקאסט מתחילת דרכו, לאוהד כץ, ממרכז החדשנות בסמינר הקיבוצים, ולכם על ההאזנה. אני קובי דביר ואתן מוזמנות ומוזמנים לדרג את הפודקאסט שלנו בפלטפורמות השונות ולסמן עוקב. כך תקבלו התראה על כל פרק חדש שעולה לאוויר. נשתמע בפרק הבא.